0: Христос создал Церковь, дал ей Свое Слово, утвердил в ней устройство для созидания и управления Церковью. В этом продолжается Его забота. Но как выглядит это устройство, как оно функционирует, каковы Его принципы? В истории христианства, в том числе в настоящее время, существуют различные формы устройства церкви или управления церкви. во многом вот это различие происходит по той причине, что надо признать в Библии нет жесткой схемы этого вида, как оно должно управляться в нашей церкви есть пасторы, старейшины, диаконы, которые вместе составляют братский совет. Я также бы особенно выделил роль лидеров домашних групп, которые дополняют и расширяют можно сказать, пасторское служение в небольших группах. И тем не менее, вот все эти лучшие формы управления церкви должны, на мой взгляд, отражать очень простую структуру, о которой говорит апостол Петр в первом послании Петра в пятой главе. И сегодня мы посмотрим именно туда, мы как бы сделаем такой небольшой перерыв и на послании Коринфянам, ну и на рождественские праздники. И Петр в, этой, в этом тексте, в пятой главе, пят, первые пять стихов, он показывает эту структуру, она очень простая. Есть пастыри и младшие, по-другому руководство церкви, члены церкви. Но главная церковная структура, любая, какая бы она ни была, она должна отражать принципы, о которых говорит Петр в своем слове, Церкви, и ее служителям. А перед тем, как мы прочитаем, хотел а, показать вам контекст. Он, думаю, играет большую роль для понимания вот этих стихов. Если вы знаете, то первое послание Петра, ключевым словом этого послания является страдание или гонение. И Церковь действительно испытывала многие трудности, многие переживания. Более того, они вскоре даже усилятся, это знаменитые нейроновые гонения но при этом, несмотря на все эти трудности и страдания, церковь должна оставаться церковью, она должна являться Божью святость, о чем сказано в этом послании, Божья любовь и Божий порядок. Весь порядок в рядах армии нужен больше всего во время каких-то боевых действий. И выживаемость церкви, как тогда, так и сегодня, во многом зависит от того, что в ней есть этот порядок. Вообще порядок в современном мире сегодня не почитается. Скорее, он разрушается. Ну, допустим, порядок в устройстве общества. Предлагаются либеральные взгляды на разрушение порядка в государстве. В семьях, так это вообще уже полный беспорядок сегодня происходит. В том числе и в отношении церкви. Но вот это разрушение, разрушение порядка, допустим, в семье, как мы знаем, или церкви, делает... Все это очень слабым, поэтому это имеет огромное значение для того, чтобы исполнять свое предназначение. Тем не менее, христианский порядок, в отличие от других аналогов в этом мире, имеет фундаментальное отличие. Допустим, порядок в церкви от порядка в обществе. И вот в этом самое главное отличие. Мы все здесь, абсолютно все дети Божии, и мы, братья и сестры, друг друга, это наша... Основное понимание отношений друг с другом. Основное. Между служителями и членами церкви нет принципиально духовных отличий. Учение об особой роли священников, которое было особенно популярно в средневековье, да и сейчас в Католической Православной церкви, которое отличает священников от мирян как какой-то особый ну, особые грани, особый статус. Это не поддерживается ни в коем мере Новым Заветом. Послушайте, допустим, как Петр начинает свое послание, обращаясь ко всей Церкви. Я прочитаю с первых стихов этого послания. Он обращается ко всем. Смотрите. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галакии, Каппадокии, Асии, Вифинии, и избранным, по предведению Бога Отца, при освящении от Святого Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, купование живому к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. И еще прочитаю один стих. Из 2 главы 9 стих, смотрите, снова Петр обращается ко всей церкви. «Но вы, род избранный, царственное священство». Он не обращается только к пастырям, он обращается к церкви. «Род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть у нас у всех, братья и сестры, есть одно основание – это Божье искупление. У нас всех одно прошлое, мы искуплены. Прошлое в том, что мы все были мертвы а, по причине греха, по отношению к Богу. Но нас Бог всех возвратил. У нас всех одно настоящее. Мы все освещаемся Божьим Духом, Его Словом. Мы все служим Христу. И у нас одно будущее. Не будет каких-то резерваций в вечности для особых там или не особых. Нет, у нас... А, здесь сказано наследство небеса да божья суверенная благодать его премудрость может наделять отдельных людей особыми дарами служением в том числе пасторским зьяконским, но это не имеет ничего общего с нашим положением общим положением перед христом не имеет ничего общего с какой то особой духовностью нет мы все, все братья и сестры, мы все в одном теле. И тем не менее, наше одно основание не отрицает учрежденную Христом как бы структуру или некую такую субординацию в церкви для ее управления. В этом осуществляется Божья работа для достижения Его целей. Итак, теперь мы посмотрим, как Петр это видит уже в пятой главе. В пятой главе мы читаем, прежде всего, Петр обращается как... Это к слово к служителям, к пастырям. ваших, умоляя я, сопастырь и страд... свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надирая за ним непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подывая пример стаду». И когда явится пастыри-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Важно отметить, что слово к младшим, это будет чуть позже, мы прочитаем в пятом стихе, следует за словом к пастырям. Оно меньше по объему, и оно находится во вторых. То есть на служителях возложена большая ответственность, и требуется качественное исполнение этой ответственности. И я выделю все эти основные ответственности в виде пять основных важных вещей, которые я вижу в этих четырех стихах. И самое первое – это мотивация пасторского служения. Какова должна быть мотивация? Что должно быть устремлением людей, которые совершают служение? И я это вижу так – крест Христа и слава Христа. Посмотрите снова на первый стих – Петр говорит, пастыри ваших умоляя, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. То есть Петр мотивирует своих сапастырей. Кстати, он именно так их называет. Он не просто предстает перед ними, как вот апостол, а вы уже в какой-то иной позиции. То есть мы видим здесь, он разделяет с ними эту общую функцию. Это общая функция всех служителей, сапастырское служение. Так вот, Он мотивирует их не каким-то карьерным ростом, Он мотивирует их не деньгами, невозможностью для самореализации, это сегодня очень современная мотивация к служению, но Христом, и непосредственно Христом Христа и Его славой, грядущей славой. И сам Петр, как он говорит, он был очевидцем страданий Христов. Вы помните, во-первых, он был очевидцем страданий Христовых Начиная с двора первосвященника, либо с Гефсимания. И, конечно, находясь возле креста, Голгофы, Он был очевидцем. И также Он был очевидцем и славы Христа. Вы помните гору преображения. Но и мы, все сопричастны, как бы к кресту Христа и славе Христа, благодаря первому пришествию Иисуса, и скоро мы будем особенно праздновать это, и Его страданием на кресте мы избавлены от вечного наказания. То есть, и мы являемся сопричастниками креста Христова. Мы здесь все плод креста. Мы избавлены Иисусом, Его страданиями от вечного наказания. Благодаря же Его второму пришествию, которое откроется вскоре, нам откроется и славная вечность. Можно сказать... Петр говорит о двух маяках нашего служения, которые должны мотивировать нас. Это крест и грядущая слава. Между ними пролегает наша жизнь, пролегает наше служение. Они являются лучшей, самой верной и угодной Богу и мотивацией для нашего служения в настоящем. Снова вспомните контекст, в котором написаны эти слова. Это настоящее и грядущее гонение. То есть это не просто... Профессор преподает студентам, которые готовятся на пасторское служение. Это пастырь, сопастырь, взывает служителям и вместе с ними всему народу, которых ожидает костры в Риме. Что может дать нам силу служить, служить Христу, служить Божьему народу? И ответ очень простой – только Он Сам. Только Он Сам может дать нам силу. Он причина. Я не так давно слышал пример про одного такого очень а, у, унывшего пастора от многих проблем в церкви. И он пришел домой, говорит, словно плюют на меня. И вечером читал с детьми детскую Библию. И как раз был тот фрагмент, где он читал, как Иисуса плевали в лицо. И, и для него это было достаточно, чтобы победить свое уныние, какой-то свой ропот и негодование, как бы воспрянут духом и продолжать служить ради Христа. Мы, конечно, очень рады, что... Я очень рад том, той атмосфере, которая есть в нашей Церкви. Я благодарен взаимодействие, благодарен за любовь. И мы хотели бы, как мы уже делали объявление, улучшать это взаимодействие, как... Общение одной семьи, а не просто какой-то структуры организации. И тем не менее, служить можно, мотивируясь только прежде всего Христом. Кто, кто Он есть, что Он сделал для нас, и что, что Он приготовил для нас. Возможно, сегодня нет каких-то явных гонений, хотя мы не знаем, что произойдет впереди. Время очень быстро меняется. Но любое истинное служение, любое служение сопряжено с трудностями. И человек, который постоянно несет какое-то служение, не одноразовое, а вот именно постоянно, он понимает это, что оно сопряжено с трудностями. И эти трудности обязательно испытают сердечные мотивы нашего служения, ради кого мы служим по-настоящему, кто является причиной, почему мы живем, почему мы трудимся и почему мы прилагаем усердие. Итак, это первое, самое важное, мотивация для служения, крест Христа и слава Христа. Между двумя этими полюсами протекает наша жизнь и наше служение. Второе, суть пасторского служения, и это самое главное, потому что, в принципе, это главное слово всего этого слова к пастырям, и оно заключается в простом слове «пасите», Петр не просто сказал «учите», либо «организовывайте», либо «заботьтесь» или, или какие-то еще, возможно, детали, но он объединил это словом «пасите». «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним». И здесь Петр, как и Иисус, использует знакомые евреям образы пастуха и овец. Кстати, сам Петр-то был рыбаком, да? но использует образы пастуха-овец. Не образы царя и слуг, не образы полководца и солдат, тем более не образы господина и рабов, но образ, образ пастуха-овец. И я думаю, всем нам, даже без знания всех тонкостей овцеводства, сельского хозяйства, я думаю, мы все понимаем, что включает в себя труд вот пастуха. Это постоянное нахождение рядом с овцами, как один пастор говорит, от пастора должно пахнуть овцами. Забота о них, охрана их, водительство их, питание, кормление их. И, по сути, это единственное требование, которое ставит Петр здесь перед служителями. Посите. И можно прочитать первые два стиха таким образом, снова. Я как бы сокращу их. «Пастырь ваших, умоляя я, ваш сопастырь, пасите». пасите. Все другие слова, можно сказать, и грамматические, вот даже это видно, связаны с этим словом, они как бы раскрывают, скорее уже, его значение. Что это дальше означает? Вот как бы распаковать значение вот этого, этого слова «пасите». Показывают, как пасти. И вот этот призыв Петра, даже умолительный призыв, он умоляет, это на самом деле большой вызов для нас, это большой вызов для меня. Наша ответственность не просто снова учить, это было бы просто, легко сказать, не просто руководить, не просто проводить собрания, не просто проводить мероприятия и так далее, и тому подобное, но пасти, заботиться о людях, что можно в вместе объединить простым таким с, э, значением, э, заботиться о людях, чтобы помогать им прийти ко Христу и помогать им расти во Христе, чтобы жить Христом. И это, на самом деле, огромная ответственность, огромная задача. И, исходя из этой главной задачи, главным критерием служителей в Церкви должна быть любовь к Христу и любовь к людям. Кстати, вы помните, после каких слов... Иисус сказал Петру, автору этого текста, «Паси овец Мои». Притом три раза. После того, как он услышал от Петра, что он любит его. Он любит его, и это то, что делает, квалифи... дает квалификация для служения. Тогда ты будешь пасти, тогда ты будешь любить. Любовь к богословию, к проповедованию, к организации, проведению мероприятий, все это достаточно хорошие вещи. Я думаю, служители должны читать книги, любить все это. Но, тем не менее, это не самое главное в жизни служителей с точки зрения этого слова. Интересно, кстати, что во времена Иисуса людей, которые исполняли подобную функцию, называли в израильском народе раввины. Но именно с приходом Христа и с его вкладом, как бы, но ну, не вкладом, организации Церкви Христовой, а, вот эти люди, которые будут пасти его народ, они будут называться больше словом пастухи, либо пасторы. И это о чем-то говорит. В современное время очень много вообще, я думаю, уделяет внимание профессиональной подготовке служителей и лидеров. Это особенно видно по книгам, допустим, по книгам о лидерстве, конференции, семинары. Очень много уделяет профессиональной подготовке, и я к этому очень в принципе, хорошо отношусь, но думаю, что современным служителям, несмотря на все возможности, которые у нас сегодня есть, ресурсы и образованность, сегодня есть семинарии, учебные заведения, курсы, книги, как я уже говорил, но тем не менее, несмотря на все это обилие, современным профессиональным слугам, служителям нужно многому поучиться у прежних служителей Именно в области любви и заботы о людях. И в этом плане, я думаю, нам полезно и общаться с ними, читать книги таковые, чтобы воспитывать таким образом свое сердце. Я лично хочу возрастать в этом и очень нуждаюсь, чтобы вы помогли мне, помогли нам. Приглашайте в гости, подходите. Наша жизнь должна быть вот именно в таком духе близкого взаимодействия. Открывайте свой дом и свои сердца, своей жизни. И добавлю также, что исходя из понимания главной задачи служителей, которую Петр здесь ставит, пасти снова, он этим объединяет все. Я думаю, что таковых служителей должно быть не один, а много и мы в это верим. Помните, я говорил о том, что существуют разные структуры, формы служения в церкви. Так вот, лично я против тех форм, где есть только один служитель. И, к сожалению, оно такое иногда бывает даже в большие церкви, очень большие церкви, где есть только один пастор. Я думаю, это неверно. Я очень благодарен за многих братьев нашей церкви, которые совершают это служение, потому что невозможно исполнить вот это повеление, пасти без народа Божьего, без многих братьев. Итак, это было второе главное повеление или суть пасторского служения. Это пасти, это то, что должно быть в сердце нашем духом нашего служения. Третье. Я думаю, что Петр говорит об ответственности пасторского служения. Посмотрите, снова второй стих. Я здесь вижу ответственность пасторского служения. Пасите Божье стадо, какое у вас. А в третьем стихе Петр называет церковь наследием Божиим. Церковь не принадлежит служителям, не принадлежит пастору. Хотя иногда так любят говорить, привязывая какую-то церковь к фамилии или к имени там, того или иного пастора. Но церковь не принадлежит пастору. Она принадлежит Христу, пасториначальнику. Об этом ясно сказано в четвертом стихе. Он является пастореначальником поскольку он создал церковь, он купил ее себе дорогой ценою, она ему принадлежит, принадлежит во всех смыслах. И он, можно сказать, делегировал ответственность, заботиться о церкви через тех, которых тоже он называет пастырем. То есть это делегированная ответственность по отношению к Божьему стаду, какое у вас. Это Божье распределение. Он дал нам, Божий народ, которому мы должны служить. И вот такое понимание, Такое понимание важно как для пастора, для, его, для служителей, для, для трепетного отношения к своему служению, понимая, что церковь – это Божья церковь, это его народ. Я думаю, это требует от нас даже благоговейного какого отношения, когда мы только звоним кому-то или общаемся, или говорим. Мы служим Божьему народу, искупленному народу. Но также вот это понимание важно и для членов церкви, для восприятия служителей, которым Христос верил ответственность, заботу от них. Они не должны отвергать это служение, потому что таким образом Бог проявляет свою заботу о церкви. Это очень важно понимать. Четвертое, и здесь чуть побольше мы поговорим Критерии пасторского служения, критерии пасторского служения. И я думаю, что они здесь Петром представлен в виде трех противопоставлений. И то есть каким оно не должно быть, но каким оно должно быть. И почему об этом стоит говорить? Поскольку, к сожалению, у нас есть тенденция делать свою пасторскую работу. служение плохо, у нас есть плоть, у нас есть грех, а, есть много причин, которые влияет на то, чтобы не служить в подобии Христу. Поэтому Петр здесь противопоставляет, как оно не должно быть, но как оно должно быть. Первое противопоставление звучит так. Служить непринужденно, но охотно и богоугодно. Я это называю добровольным служением. Вот один из критериев пасторского служения, оно должно быть добровольным. А, то есть, Ничто не должно быть, быть какой-то другой причиной для служения. Не люди, ну, в смысле давление каких-то людей, которые просто тебя убедили, заставили. Не давление обстоятельств, не потому что без работы остался. Никакие другие причины не должны определять служение, но только искреннее желание служить Божьему народу. Это охотно и богоугодно. Вот Богу угодно, так как мы пожертвования собираем, Богу угодно, чтобы они были именно пожертвованиями от сердца. Именно тогда они богоугодны. То же самое и любое служение. Оно богоугодно, если оно от сердца, не является просто каким-то механизмом автоматическим. И поэтому, кстати, все время, все время мы должны тестировать свое сердце, исполняться духом, тереться друг с другом, чтобы заботиться о том, чтобы наше служение всякий день исходило от искреннего желания служить Христу и Его народу. Искреннего желания служить Христу и Его народу. Второе противопоставление, Петр говорит, не для гнусной корости, но из усердия. И я думаю, что здесь можно назвать следующий критерий – это должно быть бескорыстное служение. Вообще, уже с первых веков христианства появился термин, может быть, слышали – особенно кто историю христианства читает, такой термин как симония, который означает продажу церковных должностей за деньги. Сегодня было бы странно, наверное, это звучат, но в какой-то определенный промежуток церковной истории служители очень близко находились, как какие-то вот при фараоне, кто там был при фараоне, жрецы. Да, то есть у власти, имея какие-то привилегии, и поэтому обладать какой-то церковной должностью было очень не просто почетно, но прибыльно, и поэтому даже предлагали определенные суммы. Почему такое название? Это название произошло от истории с Симоном Волхом, вы помните, из Деяния 8 главы, и до этого мы тоже дойдем в изучение домашних групп, когда вот этот обратившийся один из самарян после проповеди Христа человек – хотел за деньги получить силу Святого Духа для служения, чтобы иметь подобный эффект, как это было у Филиппа, у Петра, у других. А, конечно, такой церкви, как наша, находящейся далеко от опеки государства, мы, мы, может быть, не всегда это даже понимаем, но, например, лютеранская церковь где-нибудь в Германии или в каких-нибудь скандинавских странах, она находится на обеспечении даже государства. Я считаю, что это очень опасное дело. Так вот, такой церковь, как наша, находящаяся вне опеки от государства, все, что нам нужно от государства, что, на самом деле, чтобы нас не трогали, а <сас> дали возможность просто совершать служение, нам, нам как бы легче избегать такого искушения. Нам легче избежать такого искушения, но оно существует. Искушение всегда существует не потому, что деньги есть в этом мире, а потому, что плоть у нас есть. Я очень рад тому, что сегодня у церкви все больше и больше появляется возможностей для освобождения служителей, своих служителей. Но при этом, при этом должна быть особая забота о том, кого избирает церковь в качестве освобожденных служителей. И установленная подотчетность об использовании времени, а также вообще финансовая подотчетность в церкви, это имеет огромное значение, чтобы служение совершалось бескорыстно, бескорыстно из усердия. Я в этой связи, когда думал над этим пунктом, конечно, думаю, конечно, о себе, о нашей Церкви. Я очень рад тому, что в Церкви у нас очень много людей, которые задействованы служения без всякого, как бы это назвали сегодня, финансового вознаграждения, просто искренне трудятся. Я раньше даже удивлялся, когда приезжали сюда какие-то служители Запада, и они немного видели наше служение, они все время удивляли, почему люди служат. Вроде, вы что платите, не платим. Вот. И для меня это было странно, но на самом деле со временем происходит такая некая профессионализация. В церкви служат те, которым как бы платят деньги, освобождают. Хотя снова само по себе это хорошо, то, что в церкви есть такая возможность. И тем не менее, я очень рад, что в церкви много людей, которые совершают служение, просто из усердия. А те, которые освобождены, у нас пока таких немного, трудятся из искреннего усердия по силам и сверх сил, и этому мы свидетели. Я очень благодарен Богу за это. То есть, снова, когда Петр говорит, нужно совершать не для грустной корости, он не а, отвергает сам факт наличия, в то, что в Писании говорится о финансовой заботе о служителе, он говорит о мотиве, о мотиве для служения, как, например, может быть мотивом и другой. И мы посмотрим на это в третьем, в третьем противопоставлении. «Не господство над наследием Божиим», это третье уже, «но подавая пример стаду», третий стих. И я это выражаю следующим критерием. «Смиренное служение». Не господство, потому что господство, желание власти может быть тоже ложным мотивом. Иногда людям это больше нужно, даже чем любые деньги, так, чтобы люди внимали им, обращали внимание. И па Петр говорит: не над наследием Божие, но подавая пример стадом. Примером такого господства служения был, допустим, диатрев. И сегодня даже существует такой термин диатревство. Если вы помните, этот персонаж находится в третьем послании Иоанна. Знаете, причина, почему у нас третье послание Иоанна появилось? Потому что там был такой пастор, который не пускал апостолов даже на порог себе. И поэтому у нас появилось третье послание Иоанна. Мы хоть за это благодарны. Но этот человек был настолько, наверное, одержим властью, что даже, даже апостолов не подпускал к церкви. Явно переживая о какой-то конкуренции. Мы вспоминаем первое послание Коринфянам, да? «Я Апостолов», «Я Павлов», «Я э, Кифин». То есть это, к сожалению, может быть ложной мотивацией. Яркими примерами сегодня, наверное, являются руководители сект или культов, которые создавали жесткие пирамидальные системы управления. Но это искушение снова, как и материальное, так и это искушение, предостигает любую церковь и любого служителя, даже самую как бы консервативную, библейскую, испытанную церковь. Ведь снова мы еще во плоти. Конфликты, расколы, вот эти и подобные вещи не всегда происходят на самом деле в борьбе, по причине борьбы за истину, конфликты, но по причине своих амбиций и желания господствовать. Очень часто это является причиной, покрытой просто какими-то благочестивыми причинами. Поэтому снова важен, по этой причине хотел бы сказать, принцип множественности служителей. Это то, о чем мы настаиваем и говорим, почему мы избираем служителя. Мне некоторые спрашивают, ваша церковь такая маленькая, у вас столько людей, которые в служение. Ну, наша церковь не совсем маленькая, да, обычно я говорю, но, тем не менее, я считаю, какая бы она ни была, церковь, в ней должен быть принцип множественности служителей. Вместе мы оберегаем друг друга от склонности к диатревству. Как Писание говорит, от высокомудрия производит раздор, а у советующихся мудрость. Именно советующиеся люди препятствуют вот этому... Над, надменность, высокомерие, вот этому высокомерию. И Петр говорит, что альтернативой стилю господства в служении, стиль диатрефа, можно сказать, является другой стиль, стиль примера в служении. И он говорит, подавайте пример, не господствуйте, но лучше подавайте пример. Подумайте, что господствующий человек требует больше от других, нежели от себя. Это хороший тест, проверить себя. Человек, склонный к диатревству, он больше требует других. Рядом с ним, если люди находятся, они все время виноваты. Это не важно. в доме вы, в церкви или Рядом люди с вами все время виноваты, потому что вы больше требуете все время от других. Это лакмусовая бумажка, если у вас есть эта тенденция. Но служитель, который подает пример, напротив, требователен больше к себе. И, конечно, он должен требовать к себе, потому что ему нужно подавать пример. А это намного сложнее. Он не будет высокомерен, потому что понимает, как это сложно подавать пример, как это сложно бороться с грехом, как это сложно многие задачи достигать. Поэтому это будет смиренное служение, а не высокомерное служение. Смиренное служение. И последнее, пятое. Пятый пункт из вот этого первой части «Слова к пастырям». Награда пасторского служения. Все-таки где же награда, если не ради денег, не ради других мотивов? И Петр говорит, венец славы. Служение вознаграждается пастыреначальником. Давайте прочитаем еще раз четвертый стих. «И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы». Вы знаете, когда явится пастыреначальник? Второе пришествие Иисуса Христа. Вот вам ответ тогда, того, когда будет все-таки это настоящее возмещение, что ли, награда. Когда явится пастырь начальник. Второй Тимофея 4,8. Прочитаю слова другого великого пастыря, пастуха Павла. А теперь готовится мне венец правды. Смотрите, мне готовится венец правды который даст мне Господь праведный судья в день оны и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Петр продолжает. Есть не только ответственность у пастырей церкви, но и у членов церкви. Поэтому давайте прочитаем уже пятый стих. Также и младшие повинуйтесь пасторам. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиренным дает благодать. Во-первых, положение членов церкви по отношению к пасторам церкви определяется словом, которое употребляет Петр: младшие, младшие. Это, кстати, не означает «младшие по возрасту». Хотя можно допустить, что чаще всего церковью управляли действительно более старшие люди, но все же это не было обязательным условием, даже в Новом Завете. Поэтому, допустим, Тимофей, который был пресвитером церкви в Эфесе, вы знаете, ему написал Павел даже два послания, он был пресвитером церкви в Эфесе. Как мы видим, в посланиях Павла к нему должен был наставлять тех, кто был старше по возрасту, чем он, и ему было это боязно делать, робко делать, как и некоторым нашим братьям. Но тем не менее, уповая на Божью ответственность и авторитет, он должен был это делать. И, следовательно, снова речь идет не о возрасте, но о роли членов церкви по отношению к служителям церкви. Другими словами, члены церкви признают их авторитет и руководство. В этом смысле означает слово младшее как субординация в церкви. Такой вопрос хотел бы спросить вас, риторический, братья и сестры, вот то, что здесь в Писании называют младшими, умоляет ли это вас? Честный ответ да, умоляет. Ну, как бы а плотская наша природа. Вспоминайте Бытие 3 главе, когда нам обещали, что вы будете вообще как боги, а тут какие-то младшие. Всегда стремится наша плотская природа к независимости, к автономности, особенно в наш век, в наш век, когда, допустим, какой-то подросток, какая-то Грета, да на весь мир управляет, не знаю, там уже правительствами скоро. То есть мы все стремимся к такой автономности, независимости, по доброй воле никто не хочет занимать подчиненное положение. Скорее, это вынужденное состояние. Мы подчинены не потому, что приняли решение, а потому, что ну а что сделаешь? Вот приходится так. Но теперь во Христе мы уже избавлены от этого духа эгоцентризма. Один из моих любимых текстов, 2 Коринфянам 5.15. Рома, пожалуйста, следующий высветили. 2 Коринфянам 5.15. У меня просто здесь не записано. Я посмотрю сюда. Но я на память, наверное, помню. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего и воскресшего. То есть вот это то, что производит Евангелие или крест Христов в нас, когда мы уже живем не для себя, мы живем ради других. Мы живем ради других. Происходит перемена. Снова, это ни в коем случае не говорит о духовных привилегиях. Как мы уже отмечали, я еще раз подчеркну. Пастор не ближе к Богу, чем любой верующий. Такое Писание не позволяет нам мыслить. Отсюда, кстати, родилась вот вся эта традиция с, а, с почитанием святых. Что были какие-то особые люди здесь уже отличительные от других. И это происходит в вечности. Но Писание не позволяет нам так мыслить. Все мы находимся на фундаменте оправдания усыновления и усыновления, продолжаем путь освящения. Про... Возьму простые примеры. Муж и, э, и жена в доме. Но Писание говорит, что жена должна повиноваться мужу. Тем не менее, это ни в коем случае не умаляет ее, как, как ту, как, которая природно либо духовно дальше от Бога, чем муж. Нет, часто это происходит совсем наоборот. Поэтому и тем не менее Бог установил такое устройство в церкви, в семье. Также, допустим, можем привести пример более важный. Иисус, который был равен Отцу и есть равный Отцу по Божеству, подчинил себя Ему для осуществления своей спасительной роли Отца Божия. Мы Особенно в дни рождественские вспоминаем это, что он смирил себя, уничижил себя, он подчинил себя, и это абсолютно не умаляет его. Те верующие, которые презирают или отвергают, неважно формально, либо практически, свое положение младше в церкви, и не всегда это отвергается формально, а скорее более практически, а на самом деле отвергает духовный рост, который невозможен без смирения. Писание говорит, Бог гордым противится и смиренным дает благодать. Здесь это сказано. И они отвергают уподобление смиренному Христу, если они отвергают этот принцип. В пятом стихе, посмотрите, Петр называет таковых людей гордецами, которым противится Бог. Бог гордым противится. Подумайте, насколько это серьезно. Гласное, либо безмолвное противление, война со служителями, в каком-то смысле является войной с Богом. Пасторы не боги ни в коем случае. Но они поставленные Богом служители. Снова, так же, как дети, которые не повинуются родителям, Писание говорит, не повинуются Богу. Жены, которые не повинуются своему жлям, написано, не повинуются Христу. Это не я сказал, Писание говорит. И снова, это нисколько не означает, что пастор имеет статус неприкосновенности, как депутаты, знаете, во время срока. Мы все греховные люди, а значит, мы все нуждаемся в наставлении, обличении, советах, исправлении. Но это не отменяет ключевой принцип, утвержденный Богом, где мы должны повиноваться. Подумайте о себе. Восстает ли ваше сердце против подчиненного положения вообще, которое вы в жизни своей ощущаете? Живете ли вы по принципу сам себе режиссер или начальник? Можно ли к вам просто подойти и что-то попросить сделать? Либо все знают, что лучше вас не трогать. Принимаете ли вы истину, проповедованную вам, или у вас на каждый вопрос свое независимое мнение? И напротив, Петр продолжает, «Смиренным Бог дает благодать». Братья и сестры, хотите жить жизнью полной благодати – не отвергайте смиренных деяний послушания. И одним из ключевых является ваше подчиненное положение, как младший в поместной церкви. А следующее, что можно снова сказать из этого стиха. Ключевой принцип взаимоотношения членов церкви или младших пастырем – повинуйтесь. Это сказано Петром – повинуйтесь. Отношения между пастрами и членами церкви более многогранны на самом деле. Но Петр все сводит главным принципом. Помните, если пасторы, они тоже многое делают в отношении церкви, но все то многое объединено одним словом – «пасите», то и младшие по отношению к пасторам. Конечно, здесь много-много вещей, и тем не менее, все это объединено одним словом – «повинуйтесь». Так Писание говорит. Другими словами, если вот этих ключевых принципов нет в церкви, то нет смысла говорить о другом. То есть, если в церкви не работает то, что Петр пишет здесь, пастореначальник, пастырь, установленный им, и младше, если нет понимания, что это я совершаю перед Богом, как пасторы совершают свое служение пасторство перед Богом, так и все члены церкви перед Богом повинуются служителям, если этого не существует, то нет смысла о другом говорить. Поэтому Петр говорит именно об этом. Снова, суд церковной жизни не сводится к послушанию, но без послушания другие цели недостижимы. Невозможно провести богослужение, невозможно организовать любое служение, невозможно было построить молитвенный дом, совершать уборку, ничего невозможно. Так же, как в семье, если дети не повинуются родителям, то каждый день – это тяжелый день, просто трудный день. Его не существует, этого механизма, тогда друг, другие вещи не работают, нет разговора, нет понимания, поэтому столь важно. Конечно, прежде всего, как от родителей, так и от пасторей зависит то, как они пасут, как они совершают свое пасторское служение. И тем не менее, такова ответственность. Невозможно по-настоящему научи, научить какой-либо истине, за что прежде всего ответственны служители, поскольку непослушное сердце, как твердая земля, не способно принять семя истины и произвести добрый плод. И на своем, как бы небольшом веку пасторского служения я знал много людей, которые знали очень хорошо христианские доктрины, но без смиренного сердца перед Богом и людьми эти доктрины выветрились от мирских сквозняков. И, наконец, третий момент, который я подчеркиваю из этого слова к младшим, от Петра, это наша общая... Это, нет, это уже ко всем. И к пастырям младшим Наша общая подчиненность Богу. Посмотрите, об этом сказано следующим образом. Все же подчиняясь друг другу. Все же подчиняясь друг другу. Подчиняясь друг другу. И в конечном итоге они подчиняются таким образом Богу. Бог так устроил вообще, что все мы кому-то подчинены в этом мире. Младшие пасторы, пасторы друг другу, всей церкви и в целом пастри-начальнику. Наша жизнь в семье или в обществе устроена так, что мы должны подчиняться. Мне все время нравится, что даже в традиции там, королей или королевского двора Великобритании Всегда была, был такой закон, что все эти принцы, будущие короли, до того, как зайти на свой престол, должны были служить в армии, это обязательно. Они должны были быть всеми офицерами, притом пройти от нижнего к высшему чину, чтобы, когда они станут там уже высоко, они имели опыт этого смирения послушания. Оно нужно всем, иначе люди превращаются в тиранов, превращаются в диатрефов. И помните, что именно смиренное подчинение Христу, э, смиренное подчинение, которое мы видели в жизни Христа, скажу так, стало причиной нашего спасения. Я бы хотел закончить именно вот этим текстом из второй главы. Из второй главы, с 18 по 21 стихи. С 18-21 стихи. Здесь тоже говорится о подчинении, только в другой связи. Здесь говорится о том, что верующие не должны бунтовать, они должны быть в принципе подчинены своим начальством, правителям. И Петр дает мотивацию для этого подчинения в примере самого Христа. Я хотел, чтобы мы прочитали именно этот пример с 18 стиха слуги со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким но и суровым ибо то угодно Богу если кто помышляя о Боге переносит скорби страдая несправедливо ибо что за похвала если кто помышляя о Боге переносит скорби страдая несправедливо а, а, ибо что, извините ибо то угодно Богу если кто помышляя о Боге «Переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в, уставах, в устах Его». Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то суде праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы блуждая, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блестители душ ваших. Аминь. Давайте мы встанем для молитвы. Господи Боже, мы благодарны Тебе за, за Христа, Господа нашего, который является и великим пастыреначальником, создав Божий народ, искупив его кровью своей. И Ты продолжаешь заботиться об этом народе Своем, утвердив именно таков принцип Взаимодействие в церкви, где есть служители, есть члены церкви, есть пастырь, есть младшие. Помоги, Господь, исполняя каждому свое а, предназначение делать это перед лицом Твоим. Делать это по примеру Христа, подчиняясь Ему и подчиняясь друг другу. А, пусть в этом а, происходит вот наше возрастание в Господе. Пусть через это Происходит наше уподобление Христу. Пусть через вот это подчинение, послушание происходит наше а, взаимное служение в Церкви. А, и прошу, благослови Господь каждого из нас. Я молю Тебя, особенно о служителях, о братьях, о том, чтобы мы были верны Тебе, в служении, служении Тебе и Твоему народу. Я очень прошу Тебя, чтобы не было... Никаких ложных мотивов и иных ложных причин для нашего служения, как только Евангелие Иисуса Христа, как только крест Голгофа и грядущая слава. Помоги, Господь, нам, смотря на Христа, изучая Слово, вникая в себя, исправляя себя, подавать пример стаду, пасти Божий народ. Я очень прошу Тебя, чтобы Ты благословил, Господь, нас, как наша Церковь, Церковь Воскресения, исполнять свое предназначение, невзирая на весь контекст, в котором мы находимся, возможно, разных трудностей, контекст, где попираются какие-то устои в семье или в обществе. Помоги, Господь, нам исполнять свое предназначение для славы Твоей, для созидания Церкви Иисуса Христа. Аминь.